0: El Estado-Ciudad, con Ramiro
1: Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Pues sí, señoras y sí señores y sí señoros, aquí estamos. Con Diego Jalón, con Ramiro Aurín, con doña María Santos. Buenos días. Y aunque no lo parezca, de forma no presencial, pero con inminencia de aparición, con don Lorenzo Dávila, que nos consta que en forma ectoplásmica Está, ha dejado el bolso en el escaño. Está en los estudios, en el escaño, en el escaño. Bueno, estaba escuchando ahora la, la, la publicidad o el claim de nuestro patrocinador y eso de, de gestionar el agua, y pensaba yo, cada vez es más difícil, ¿eh? porque cada vez el agua ya esos golpes que han notado ustedes completamente inconvenientes es que don Lorenzo ha llegado a la sala de juegos y para que se note ha roto un vaso ha tirado un reloj al suelo y no. le ha dado dos patadas al micrófono por cierto que hemos contenido con una inyección a distancia a don Félix al otro lado del aparato al técnico que se encarga, que le acaba usted de romper el tímpano de la oreja derecha, que era el que le quedaba en condiciones para que no le disparara dicho esto porque antes no lo contaban pero después de lo de Libia y lo de Marruecos ¿por qué no vamos a contar nuestras desgracias? <risa> <risa> bueno, hablando de armas la poesía es un arma cargada de futuro decíamos que el porque otra cosa? Eh, decíamos que lo de gestionar el agua cuando cae toda de golpe eh, en lugar de caer de forma espaciada y resulta que no solamente no tenemos los sitios para guardarlas, sino que además los que hay los vamos rompiendo por si acaso de forma tentativa, porque es de gente malintencionada y perversa lo de vamos, ya saben ustedes, de los romanos, pero no solamente los romanos, los mayas, en la cultura birmana, todas esas civilizaciones florecieron porque se les ocurrió hacer obras hidráulicas ¿eh? y, y consiguieron acumular el agua y a partir de ahí se generaron civilizaciones urbanas. Sin eso no hubo nunca civilizaciones urbanas, sin obras hidráulicas y acumulación de agua, salvo en algún sitio de esos donde llueve permanentemente. Yo no, no sé, no contesto cuando me dicen sitios donde llueve permanentemente. Eh, pues nada, simplemente es verdad que mientras estaban poniendo el clín pensaban lo de gestionar el agua, bueno, hasta que no se acabe con los anormales que, que gobiernan tanto aquí como en Europa eh, o por lo menos que imponen sus tesis y, y que, en que todo está mal no hay que tener... Además debe ser gente que no come porque no, la agricultura también les parece mal excepto que lo hagan en sitios donde se maltrata a la gente no sé, es, es una cosa surrealista Don Diego le veo inquieto
2: No, no, que tiene usted toda la razón sin, sin obras hidráulicas efectivamente no hay civilización si por algo se caracteriza caracterizaron las Grandes civilizaciones, el, el ejemplo que, el mejor ejemplo que se me viene a la cabeza es el de los romanos, ¿no? Con sus acueductos, con sus formas de llevar agua. Sí, hay que
1: unas envases maravillosas que siguen abasteciendo También, a la ciudad de Mérida.
2: Sí, y, y, la capacidad, ¿no? De llevar agua donde no la, donde, donde la, no la hay. Donde, donde no la hay, ¿no? Para poder, igual que, que por ejemplo la Alhambra, que es otro buen ejemplo de eso, ¿no? De, de cómo se consigue llevar el agua hasta, hasta allí para poder de, hacer, de hacer esa el... maravilla de la arquitectura de la que todos disfrutamos. cuando podemos, y en los sitios donde sobra el agua y, y no hay que hacer obras pues generalmente las civilizaciones pues hombre, tienen otro nivel, pienso por ejemplo en el Amazonas o en el, zonas así Sí, pero digamos es, que son, tan, son,
1: tan, son, divi son son zonas jodidas si me permiten ustedes, ahora que están todos los niños en el colegio Sí,
2: sí, sí así que bueno y, y si quieres, oye, hablando de agua pues eh, te cuento como como el tema sí, de los embalses que Ha tampoco, llovido mucho, ¿no? Ha llovido eh, esto hace que estemos perdiendo agua a un ritmo mucho más lento jo, del que lo... <risa> ¡Vaya buena noticia! Sí, o sea, que seguimos bueno, perdiendo seguimos perdiendo agua a un ritmo mucho más lento del que lo estábamos perdiendo del, o, o de lo que sería habitual en esta época del año es decir, si, si miramos la curva de este año vemos que mientras las curvas del año pasado, del 2021 y de la media de los últimos 10 años eh, tiene una clara tendencia descendente eh, la de este año se está aplanando digamos Estamos bastantes semanas antes de lo que, de sí, lo que tocaría. Está, ¿no?
1: está lloviendo mucho en septiembre. ¿no?
2: Con todo y con eso, eh, pues perdemos 111 hectómetros cúbicos esta semana, que es un 0,20%. Esto nos sitúa en el 36,78%. Eh, pues muy lejos de, de los 49%, 49,88, que es la media en los últimos 10 años, pero mucho mejor que en la misma semana de 2022, que estábamos en el 33%. Tenemos casi 2.000 hectómetros cúbicos bueno, más es, que, que el año es pasado. Es un par de es buenos embalses. Que por, por estas fechas... Perdón, he dicho embalse, no sé si... Eh, la tendencia es que vaya a seguir lloviendo, además de forma un tanto incómoda y, y molesta y dañina y perjudicial en algunas zonas. Eh, estamos ahora mismo acabando de pasar una dana que, es, que, que ha afectado pues a, a zonas de... ...del Levante, de Baleares... ...pero también zonas de, del interior... ...de ya Cuenca... Destruido cultivos a lo eh, ...de Valencia... de ...bueno pues... Eh, que, ...que está lloviendo pues con granizo... ...con mucha intensidad de agua... ...provocando inundaciones, etcétera... ...en, en sitios... ...bueno pues... Eh, ...donde las ciudades se inundan... ...se llevan los coches, eh, etcétera... ¿no?
1: ...cuando llueve el sitio donde eh, hay peras... ...y no hay melocotones... ...eso es violencia de género...
2: <risa> ...bueno, entonces... Eh, lo que tenemos como te decía es que se va esta dana o que se está diluyendo ya esta dana y nos entra un frente eh, digamos más tradicional un frente de los de toda la vida de los eh, de llover y no joder Sí, eh, y que viene entrando por Galicia y que mañana pues eh, barrerá toda España con lluvias y con frío porque estos frentes suelen traer eh, primero un frente cálido y por detrás un frente frío una vez que pasen las lluvias bajarán las temperaturas y lo que hoy nos parece pues un día de estos que le gusta a Don Lorenzo, así, Fantástico, está fantástico el día. Con, con un cielo un azul, azul y maravilloso, pues mañana tendremos un día casi veraniego, ¿no? Eh, mañana tendremos un día muy de otoño, muy de. En fin, bueno, además los, mañana empieza el otoño. ¿no? Y y más más velazqueño. Cielos grises, eh, lluvia, etcétera, y como. Bueno, eso bien, es más Turner que Velázquez. Como entonces. bien dice Don Lorenzo, mañana empieza el otoño, así que es lo propio y, y la verdad es que de momento en este mes de septiembre nos podemos quejar de que, bueno, parece que está lloviendo, que se invierte o que se acaba este ciclo esperemos que sea así, este es ciclo ya muy largo de sequía que ha castigado a todas nuestras
1: claro, sí, sí, toda agua hubiéramos pedido a agricultura, recoger, ¿no? un rato ya
2: Sí, efectivamente, y además es posible también que esta lluvia, por lo que he leído y luego a lo mejor María nos puede comentar pueda arreglar en alguna medida la cosecha de aceite, que es la que ahora mismo parece que, queda, que no nos, que nos preocupa más en los bolsillos por el hecho
1: del precio que tiene el aceite de oliva, ¿no?, en los supermercados. Sí, en los bolsillos y en la cocina, por... porque básicamente hay no, mucha gente no va a poder comprar esas botellas. Por de
2: rematar, eh, bueno, pues por cuencas eh, prácticamente todas bajan, pero ¿Y este al... rematar y si me algunas mejoran. El tajo mejora en 8 hectómetros cúbicos, un 0,07%, es la cuenca más grande de España. Y de los 5.300 eh, hectómetros cúbicos que podría contener o albergar, eh, pues tiene 1.100... Eh, perdón, de los 11.056 hectómetros cúbicos tiene 5.353, que es un 48%, cerca del 50%. El Guadiana eh, pierde 6 hectómetros cúbicos, está ya en el 23%. Aquí es una historia de descenso, 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 no, no para de descenso. Desde hace varios meses el Guadalquivir muchísimo peor todavía que el Guadiana con el 18% de agua sí, más
1: se dice pronto el 18% y, y ¿eh? pierde
2: además 29 hectómetros cúbicos esta semana también pierde el Ebro 21 pero tiene un 36% el Duero pierde 20 y está en el 44% el Miño Sil pierde 15 pero está en el 61%. Y tenemos que irnos hasta el Júcar para encontrar la siguiente cuenca que gana eh, dos hectómetros cúbicos. Muy poquito, pero la cuenca del Júcar en el 47%, pues quién nos lo iba a decir hace unos años. Pues ¿no? sí, ahí, como una campeona. Eh, eh, luego ya, pues eh, la peor cuenca, como ya comentamos la semana pasada también, que es la de Guadalete Barbate, que tiene un 16% agua embalsada y además pierde cuatro hectómetros cúbicos esta semana la mediterránea andaluza con un 24 que pierde cinco hectómetros cúbicos la cuenca del Segura que pierde un hectómetro cúbico y está en el 25 por ciento eh, y luego ya pues en las cuencas pequeñitas quizá destacar que, que la cuenca de Cataluña interna que tiene un 22% agua embalsada en, en estos momentos pierde también 4 hectómetros cúbicos la del tinto de piedras, que estaba medio de moda cuando sí. había elecciones y hablábamos de Doñana ahora parece que hablamos más de pinganillos que de Doñana sí, y sí, de sí. cosas de esas ¿se acuerda usted cuando el problema era la vivienda y la legislatura que viene iba a ser la legisla la legislatura del pinganillo, ahora, ahora es el, el pinganillo, ¿no? Bueno, pues eh, lo que le comentaba, la cuenca del Tinto, Diel de y Piedras está en un 57% y pierde pues 3 hectómetros cúbicos esta semana. Así que, bueno, pues como te decía, eh, eh, las situaciones de descenso, etcétera, tal, pero bueno, con una cierta esperanza de que parece que las cosas van a menos van, mal. Van a menos mal eh, eh, las tenden, Según como lo veamos, Las pero tendencias bueno. parece que dejan de ser eh, tan negativas. Las si pendientes parece, de las curvas se es, aplanan, ¿eh? Exactamente, y que estamos aplanando la curva, como decían los, los comités de expertos venir. médicos. Que bueno, los, en, pues si pues, sí, es como decían en, aquellos, está la
1: <risa> Esa es la cosa chunga así que, entonces así que nada, el experto y, que nunca existió y
2: para que sepa don Lorenzo que su pantano el embalse de San Juan pierde dos hectómetros cúbicos se sitúa en 54 de un total de 138 o sea que ha acabado el verano la verdad es que muy mal lo empezó bastante bien sí, pero, pero ha, ha llovido verano, eh ¿no? pero en en a, la a zona ha llovido bastante sí, sí, ha llovido pero habrán regado y, y estarán utilizando el agua para el riego también, ¿no? Ya claro. que se acaba la temporada de ir en esas lanchas que tienen los amigos de Don Lorenzo para hacer esquí acuático cada y esas vez cosas. que hablamos de las propiedades de
1: Don Lorenzo y del pantano y tal, me, me acuerdo siempre automáticamente, no lo digo nunca, pero aquel chiste de cuando algo del Peric, me parece que era cuando algo cuando el monte se quema, algo suyo se quema Señor Conde <risa> No, 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 era... marquito,
3: yo un flotador allí ¿no?
1: <risa> Un patito, ¿no? Un Doña patito. María quería complementar la cosa.
4: Sí, pues que tenemos una falsa sensación de que con estas lluvias hemos resuelto el problema de la sequía no, yo no la tengo, la sensación, y no ¿eh? nos podemos olvidar que seguimos atravesando un ciclo de sequía, llevamos por el quinto año, el 14,6% del territorio sigue en emergencia por escasez de agua y el 24,7% está en situación de alerta. Y a pesar de estas lluvias, el déficit pluviométrico está en torno al 16%, es decir, ha llovido un 16% menos
3: en el acumulado de año.
4: En el acumulado de año hidrológico, Pero, que se termina ahora a finales de octubre, de lo que suele llover habitualmente. De
1: la media de los 10 años que nos cuenta siempre. Y luego, está don
4: la, el estrés hídrico del suelo que a pesar de todas estas lluvias que han caído de forma pluviométrica en, bueno pues en el centro de peninsular y en esta última dana en el levante no terminan de llegar a los embalses porque el suelo lo absorbe con lo cual no tenemos ni siquiera capacidad para retenerla de, de la sequedad bueno, que y tiene además
1: con esa el violencia suelo. con esa violencia las corrientes siempre es salvaje hace mucho daño, lo que por un lado pienso, no, ha llovido, ha habido tres muertos no sé qué, bueno, no sé no sé si alegrarme, ¿no? Eh, ha destruido no sé cuántas cosas, esos puentes cosas que llevaban el puente destruido aquí en Madrid era del siglo, del siglo XVIII del siglo XVIII se ha llevado
4: por delante toda la captación había del aguantado de 300 picadas.
1: años y ahora de golpe, o sea, algo ha pasado, ¿no? para que una cosa que llevaba 300 años tan tranquilita, de golpe
4: durante casi 10 días, 40 municipios se de la provincia de Toledo, pues hemos tenido, yo los he sufrido en Seseña, eh, bueno, pues cortes en los suministros de, de agua porque la canalización, toda la captación ha habido que, que claro, sustituirla, claro. es una inversión en infraestructuras muy importante, que quizás sea una de las consecuencias más gordas de estas danas, bueno, que cada vez son más frecuentes. Yo no
2: tengo el dato, pero estaría dispuesto a jugarme algo a que durante, desde que se hizo este puente ha llovido en alguna ocasión de la, con la misma intensidad y con Casi la misma seguro, fuerza. ¿eh? Porque son 300 de años. Año desde de hace 300 años que se limpiaban los cauces de los ríos, etcétera, y como ahora hemos
1: dejado de hacerlo, pues es muy probable. Claro, es que, perdone, que... Es, es que es usted un incivilidad Lo de limpiar el caldo de los ríos, todo el mundo sabe que es cosas de, 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 de degenerados de genocidas y cosas por el estilo o sea no eso se sabe no me mire con esa cara Hay que restaurar la naturaleza
4: dejar que fluya libremente
2: además mire yo no soy yo el único ni ni los ingenieros sino que a bodas me convida ingenieros el otro día el otro día escuchaba en un informativo a los a los bomberos bomberos qué me está contando perdón quiero decir a los buceadores de la guardia civil estos los los geas los grupos de, de actividades especiales subacuáticas que se quejaban cuando estaban buscando precisamente gente desaparecida en estos tal de, 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 lo, de los sucios, llenos de cañizo, llenos de claro. etcétera, que están los cauces que dificultan también muchísimo esa labor suya, que es una labor... que eh, va subiendo el cauce de eh, golpe. Eh, de, bueno, eh, pues
1: sí. que se quite, bueno, que se quite todo el mundo, que se quiten todas las ciudades, que se quite, bueno, sí. Bueno. Eh, lo que ocurre, lo que tiene de interés, si uno fuera marciano en lugar de, de un ciudadano de la Tierra y de este país en particular, es que, claro, el cambio climático, o sea, usted lo niega, no, no, ¿cómo lo voy a negar? No ha visto, se aceleran las inundaciones, no sé qué, lo que niego es la forma que tiene usted de gestionarlo. Que parece usted tonto, pero tonto no para un rato, tonto para siempre. Llueve de forma más concentrada y más violenta y usted cree que la solución es eliminar las obras hidráulicas. Pero, pero bueno, es que se lo cuento a un niño de 8 años que sea mínimamente espabilado y me pone cara de que le estoy tomando el pelo que a ver si sé que me creo que él es tonto porque tiene 8 años. O sea, es que. Eh, ya, es, no, es, es, entramos en un nivel de difícil discusión, porque es tan evidente, es tan evidente que para contener los desmanes que está teniendo el cambio climático en, en la extremosidad que está introduciendo la, las precipitaciones y las temperaturas y tal. O sea. La solución es tancredismo, no hacer nada, desear que, que el mundo se acabe porque hemos pecado. Es que, es, si os fijáis, el tipo de discurso y el tipo de estructura mental que están explicitando es la misma que el milenarismo y que el, y que el fin de los tiempos y ese tipo de cosas. Claro, lo hemos hecho todo mal, seremos castigados por los dioses y tal. Oye, déjeme en paz. Vamos a ver, ¿hacemos algo? ¿Nos adaptamos como todas las especies que sobreviven?
4: Ya no es solamente la, la adaptación, o sea, la propia existencia del ser humano ya tiene un impacto en el medio y eso todos lo los, tenemos. Todos los
1: seres vivos tienen respirar, impacto en el medio.
4: Respirar genera dióxido de carbono, o sea... Está pues no claro respire que...
1: usted, hable por usted, yo no, yo respiro <risa> colonia. Usted,
4: usted respira sostenible, ¿no?
1: Totalmente. Yo emito O2, el C me lo guardo para mí... <risa>
4: Lo que está claro es que el clima está cambiando, que, que esta torrencialidad y estas sequías van a ser cada vez más extremos. Eso sí que lo, lo constata la realidad que estamos viviendo. Y hay viviendo. que gestionar
1: con mucha más inteligencia y tecnología.
4: Estamos en el momento de la adaptación. Y efectivamente, tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, lo que nos falta es voluntad política y, y nos faltan inversiones. Y tenemos la estupidez
1: para no hacer lo que se debe. Que es evidente, por otra parte, no se creen que, es que somos muy listos.
4: Y no hablamos solo de dinero, don Ramiro, en la última no, dana... No, no, no. no es en voluntad, esta última. es voluntad
1: política. Claro. Es que
4: se han perdido siete vidas. Siete además. vidas porque no hemos sido capaces de adaptarnos a estos nuevos fenómenos adversos que provocan grandes avenidas. Son vidas que se podían haber evitado, pues con laminaciones en los ríos, con obras de regulación, esos azudes que ahora estamos tirando, eh, con tanques de tormenta para recoger todas las aguas pluviales.
1: Con limpieza con, de cauces, con limpieza que de se cauces, ha hecho toda la vida y que ahora no se hacen. Con parques
4: inundables, que más son soluciones basadas en la naturaleza. No todo tienen que ser obras grises, pero en fin, la tecnología, el conocimiento y las soluciones las Yo tenemos. Si quiere le
1: pinto la presa. ¿ves? De, de rojo o sea no. si es por el color
4: de verde no. don ramiro de verde bueno pues
1: de verde no sé cada uno <risa> lo suyo
4: <risa> pero es verdad que hace falta mucha voluntad política si de verdad no. queremos adaptarnos a nuevo escenario climático no, lo, lo,
1: es que lo, lo más grave es que bueno los políticos no no hay un movimiento de estúpido que habría que ver el trasfondo y, y, Igual que estas cosas empiezan, queremos controlar a los de la OPEP que nos quieren convertir en esclavos en los años 70, generamos toda una situación que hasta tenía un sentido y ahora se nos ha ido de las manos, ¿no? Se ha convertido el cambio climático en el jamás del Mossad. El Mossad crea jamás para contener a, a Arafat y. Y a los, eh, y la intifada y resulta que se convierte en peor. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, era para contener a los países de la OPEP que se iban, se venían arriba y no eran precisamente paradigmáticos desde el punto de vista del humanismo y la democracia y ahora pues esto es como peor. Todos es una especie de de suicidio colectivo ¿no?
4: y hablaban del aceite y del impacto que ha tenido en, en los cultivos eh, desde luego la zona de Utiel-Requena toda la vendimia se les ha echado a perder o sea los cavas valencianos no, este eso año... no tenía
1: remedio porque el, el pedrizo es el pedrizo no, 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 pero además
4: de, de un tamaño descomunal que se ha llevado por delante, estaban en plena vendimia además, la ha rematado
1: Sánchez, <risa> Bueno, eh, vamos sí, a... No, eh, diga, diga. no sé,
2: que comentaban también, eh, te preguntaba por la cosecha de aceite, porque sí que he leído en algún medio que, bueno, que estas lluvias que todavía el aceite Podían salvar era, algo. Podía engordar un poco la aceituna, que la producción fuera un poquito mayor y que salvaran un poquito no desde luego no van a arreglar la cosecha, pero que fuera un poquito mejor que las expectativas que, y que esto hiciera bajar un poquito el precio en el sentido de que hubiera pues algunos miles de toneladas más En
4: eh, lugar de ser una cosecha de la mitad pues tendremos una cosecha del 60% bueno. pero ya venimos de dos cosechas muy cortas, bueno, porque además el olivar más, es, es un cultivo pues es un 20
1: más Pero no,
4: no va a tener casi impacto en los precios, lo que tenemos que entender es que ahora mismo estamos en el enlace de campaña, hasta enero no llegará el aceite nuevo, el que se sí. está recogiendo ahora, y no hay, ex no hay existencias. Y como no hay existencias, hay mucha tensión en los precios.
2: Ayer leía yo en un medio, doña María, que no sé si usted me podría sacar de dudas, porque me dejó muy perplejo, eh, que titulaba, en un medio económico, eh, que titulaba que la peor cosecha de aceite de oliva del siglo... Eh, y, y luego, leyendo el texto, decía que iba a ser un poquito mejor que la del año pasado. Entonces, yo no, no entendía muy bien cómo puede ser la peor cosecha del siglo si Por es mejor costes, que la del año pasado. No no sé somos, si es que todo no el cambia.
4: No. No, es que no solamente hay que pensar en la producción, hay que bueno, pensar pero, en lo que eh, ha costado producir
1: Enunciado así está mal enunciado. O sea, ese enunciado no, es enunciado, es decir... La,
4: la cosecha no se, no se valora solo en términos de productividad, en términos de rendimientos eh, la tienes que valorar también en términos de rentabilidad. Que renta deja a los agricultores. Y este año no solamente tenemos una producción muy corta, que no se está reflejando tanto en los precios en origen, sino que los costes de producción son elevadísimos. La mano de obra, el coste energético, todo es elevadísimo. Al final hay una almazara que necesita energía para... Molturar todas esas aceitunas claro, claro. Y convertirlas en aceite Con lo cual el resultado final de la cosecha Es la peor del siglo
1: Económicamente ese, hablando económicamente,
4: Exacto, en términos de rentabilidad no solo de productividad o sea,
1: el periodista que redactó A lo mejor eh, alguien dijo eso Y él lo redactó de una lo forma bueno, simplificar diciendo que la peor cosecha del siglo Es mejor que la del año pasado eh, Es una cosa que suena <risa> Francamente <risa> mal, ¿no? Un agricultor mí, mire, solo Un, un agricultor lo expresaría así ¿Eh? Sí.
2: Bueno, o sea que sí que podemos decir que, que es eh, la... Cosecha... Es la peor campaña, vamos a dejarlo en campaña. campaña. Eso es. La peor campaña. Peor campaña sí. de aceite del, del año que todavía tiene, si lloviese un poquito más... Eh, yo hubiera como, dicho la más ruinosa. Podría mejorar. ¿Eh?
1: Eh, sí. Porque hay que claro, utilizar bueno. las palabras, el, el español tiene una gran variedad y riqueza de palabras y, y, para que y expresemos y ahora, además, las
2: cosas correctamente. Sí, además ahora si no la encuentra usted en español la puede hablar, bueno, por la cierto... puede encontrar en catalán, en vasco, en <risa> Lo el que era en la fábula porque en todos Anamés. los
1: todos los señores diputados tendrán unos, unos pinganillos a nuestra costa, muy bien, me alegro por la industria electrónica, pero el y los y los, y los españoles que ven la tele intentando sí o que saltar. escuchan
2: un debate por la radio, eh, que, 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 se lo, pongan, la que, que se pongan la traducción pongan el pinganillo
1: también ellos, por Dios. Menuda chorrada, pero es la hora. Don Félix me mira con carillo diciendo, por favor, vámonos fuera. Pues nos vamos, nos vamos.
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
4: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio 103.2
1: Bueno, estábamos aquí muertos de la risa recordando, como vamos a hablar de coches ahora con nuestro experto, o sea que antes era perto o perte y ahora es ex, <ríe> sobre con don Enrique de Areva. Don Enrique, ¿está usted ahí?
5: Sí, buenos días. Usted eh, bueno...
1: que era casto y puro como un sepulturo, era ¿conocía esta canción de los inhumanos de El Sin Camil? Qué difícil es hacer el amor en un sin camil.
5: Usted lo ha probado, yo no he tenido nunca un vehículo de, esa, de ese nivel, pero debe ser complicado. No, no, Porque... yo
1: no, yo me saqué el carnet ya cuando era cuando era muy mayor y ya no existía el 5000, que ahora es un coche de museo. Y era, pero vamos, lo recuerdo, lo recuerdo de cuando era niño, que era un coche chiquitín, como todos los de la época, y realmente hasta para los españoles bajitos, que eran casi todos entonces, o éramos casi todos entonces, debía ser complicado sí. el asunto y ejercitar ese verbo que no me atrevo a repetir, porque estoy seguro de que está prohibido. <risa> ese ese noble trabajo que consiste en limpiar no en la carpintería también y que de golpe ha aplicado a las artes amatorias, se me antoja políticamente incorrecto bueno, eh, usted como siempre con esa corrección política hace un mutis por el foro, gruñe de, de, de finales <ríe> y no dice nada bueno, eh, tenemos ahí una, una explosión de júbilo por parte ministerial y sus, eh, sus habituales voceros en relación al, al PERTEN. A el segundo PERTE, porque el primero fue un fracaso, y como fue un fracaso, hubo que hacer una segunda convocatoria, y parece que ha tenido otro resultado. Y a don Diego, que es un hombre aplicado, le parecía que, que dudaba porque es un hombre muy descartiano entonces él tiene la duda como método sí, y, y eh, le quería preguntar muchas cosas sí, a don
2: eh, eh, Buenos días Enrique eh, no eh, el tema es eh, un poco que hemos leído en la prensa y estamos escuchando hoy en noticias etcétera, eh, bueno pues como decía don Ramiro, este anuncio jubiloso del Ministerio de Industria que dice que ha cerrado la convocatoria de este segundo PERTE eh, del coche eléctrico con inversiones por 8.500 millones de euros. Eh, la pregunta primera que se me ocurre, ¿esto quiere decir que se han adjudicado, es decir, que el gobierno ha otorgado 8.500 millones de euros de estos fondos europeos ya a, a distintas empresas o, o no es eso exactamente?
5: La respuesta es muy clara, es no.
2: Siga usted, ¿Qué? no sea tan sintético. Es que la
5: pregunta era muy directa. Y sí, hecho, sí. No, enti
2: cuenta. Entiendo, don Enrique, entonces, que lo que dice el gobierno es que lo que ha recibido son peticiones por esa cantidad de dinero, pero que de momento no están adjudicadas ni mucho menos. Como casi ¿no? todo el resto
1: de pertes, por cierto. Desastrosamente. No, no, voy, a
5: decir, voy a decir, si me lo permiten, un
2: pequeño repaso de
5: lo que... Venga, es, vamos allá. El PERTE del vehículo... El Perte del vehículo en España que después de eh, eh, el poco el poco resultado que se obtuvo de, de la primera convocatoria del PERTE como recordarán, una línea eh, de ayudas directas y financiación cercana a los 4.000 millones de euros en los cuales se adjudicaron en la primera fase eh, menos del 25% y se quedó pendiente una gran, gran parte de estos recursos que eh, se había dotado a, al perte del vehículo eh, para mantener la industria española del automóvil de acuerdo con los cambios disruptivos que le están produciendo. Esta segunda convocatoria que ha anunciado recientemente el nuevo ministro Héctor Gómez evidentemente ha tenido eh, desde el punto de vista de exigencias que, que tenían en la primera un grado menor, con lo cual se han presentado en total... Eh, ciento, más de ciento ochenta solicitudes, sí. en las cuales la cifra que sea la de 8.500 millones es la suma entre las aportaciones, la financiación y lo que las empresas privadas van a tener que eh, mover o, o invertir para conseguir estas ayudas de este plan. Si nosotros analizamos, eh, por unirizadamente, eh, la estrategia que ha seguido eh, el ministro actual Héctor Gómez en su aplicación de estos fondos, lo ha dirigido principalmente a, a dos líneas. La primera línea, la que es extremadamente importante para el mantenimiento de nuestra industria, es la que es la, orientada a, a la línea de producción de baterías para vehículos eléctricos en nuestro país. Y la segunda línea es para... Eh, lo que ellos denominan la cadena de valor de vehículo eléctrico conectado donde aparecen empresas de mucho menor tamaño pero con un <coughs> perdón potencial de desarrollo a medio plazo muy importante en el primer apartado en el apartado eh, que va dirigido a las plantas de baterías eh, en, en, en este eh, área se han recibido cerca de 50 proyectos para movilizar aproximadamente entre las ayudas y la financiación, aproximadamente unos 6.000 millones de euros que se reparten a 34 empresas nacionales. En este capítulo, muy claramente podemos destacar, como empresas importantes que ya tienen presencia y desarrollo económico en España, es, por ejemplo, los 38 millones de euros que se le han asignado a Ford, un proyecto eh, que está movilizando en el País Vasco un futuro proyecto de baterías para... Para el desarrollo de una futura planta, Básquetbol ha recibido 14,7 millones. La conocida empresa de estampación de vehículos, que termina ha creado una división nueva para el tema de encapsular baterías, para dos proyectos distintos, Gestamp ha recibido algo más de 13 millones de euros. Eh, Renault ha recibido cerca de 3 millones y medio y donde destaca sobre todo las ayudas concedidas tanto para SEAT, 47 o 48 millones de euros, y sobre todo para el proyecto en Extremadura de una futura planta de baterías en el Moral de la Mata, a través de la China Envision y participada por Acciona Energía, donde han recibido 300 millones, que es el gran capítulo de aportación en este año. Si vamos ahora a la segunda línea... Sí, eh, un, momento,
2: un momento, don Enrique, si no, si no le importa. Eh, 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 respecto a esto que nos está comentando de la las fábricas de baterías en España, que, como usted dice, es fundamental para el desarrollo de, de la industria automovilística en el futuro en España, de una industria de, de vehículos eléctricos, eh, usted me está hablando de unas cifras 13 millones, 45, tal, 300, eh, muy muy alejadas de esos 8.600 eh, y pico millones, es decir, que lo que el Estado pone eh, realmente es muy poquito, pero con esto que el Estado pone o con estas ayudas, ¿podemos ya decir que va a haber alguna fábrica de baterías eléctricas en España? Es decir, que haya alguna ya comprometida, que ya sepamos que es una realidad, aunque no esté a, actualmente produciendo, pero que es una realidad que se va a instalar una fábrica de baterías eléctricas en España?
5: Bueno, la, como, como la... la pregunta es muy concreta, le he responder que únicamente tenemos desde el punto de vista de desarrollo de una planta de baterías la propuesta por el grupo Volkswagen en Sagunto, con una inversión muy importante del grupo donde toda la inversión total, tanto de la actuación de las plantas de polución que tienen Martorell Navarra, y un esto, supera los 10.000 millones de euros. Eh, es una fuerte apuesta del Grupo Volkswagen, como hay que recordar que este grupo está presente en 16 países de la Unión Europea y apostar por España es, desde luego, que un, un, un espaldarazo a la industria española. En relación con la pregunta de qué que segundo proyecto de plantar de baterías, quien tiene más cara y ojos en estos momentos es la de Extremadura, de manera valmoral de la mata, que está participada por un fabricante eh, chino y el Grupo Español Acciona.
2: Porque se hablaba también, don Enrique, de Estelantis, que Estelantis tenía intención de, de, de instalar una planta en España. ¿Está, ¿Está incluida en este nuevo PERTE o hay ayudas para Estelantis en este nuevo PERTE, para esta nueva fábrica de baterías?
5: No. Eh, Estelantis en estos momentos está eh, en un proceso de adaptación de sus plantas de producción en, en España, donde sí se fabrican eh, vehículos con opción de, de, de ser electrificados 100%, pero las baterías no están fabricadas en España. Eh, hay que recordar que Stellantis es, probablemente en estos momentos, es el mayor grupo industrial que fabrica en España, con sus su, marcas Peugeot, en y Opel, donde superan por muy poco la cifra de un millón de unidades. Y esto, en relación con todo el volumen total de producción que tenemos en estos momentos, es el gran jugador de la industria de automóvil en España. Pero no hay ninguna planta anunciada por el parte de este grupo con instalación específica en España. Uh -huh. eh, sí que hay otros proyectos de plantas de baterías, pero que en estos momentos todavía están en fase embrionaria, donde evidentemente hay rumores de una planta eh, de baterías eh, en Castilla-León, ubicación todavía no definida. Hay también otro proyecto que suena bastante en una planta de baterías en el entorno de Aragón, y, evidentemente, para mantener los niveles de producción históricos que hemos mantenido en nuestro país, que hemos llegado a ser el octavo fabricante del mundo en automóviles y el segundo de Europa, eh, para volver a esta posición necesitaremos, como mínimo, cinco plantas de baterías para mantener los niveles de producción de acuerdo con el sistema que se tiene actualmente. Que ya sabemos que producimos vehículos híbridos, donde el grupo Renault tiene focalizado toda la producción a este tipo de propulsión en las plantas de Valladolid y Palencia, pero que a partir de 2028, Luca de Meo tiene que tomar la decisión si se van a producir vehículos eléctricos en España o se van a producir únicamente eh, en Francia. Esta es una decisión estratégica. Ahora mismo el grupo Renault está estudiando las diferentes posibilidades que existen en estos momentos, pero ha habido un enorme retraso por parte del Ministerio de Industria durante estos últimos seis años ...en implantación de una estrategia definida para la electrificación de todo el sector industrial... ...puesto que es la apuesta que Bruselas ha marcado como objetivo del 2035... ...que a partir de ese año no se puedan producir vehículos de combustión interna en Europa. Como este retraso eh, eh, ha llevado a cabo una serie de decisiones un poco... ...a veces sin considerar un poco a los propios eh, fabricantes... Eh, lo que sí vemos es que esta segunda mmm, actuación de, 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 del, del PERTE 2, como se ha denominado, ha aglutinado una serie de proyectos que muchos de ellos, aproximadamente 50 proyectos, van encaminadas a esta vía. Pero todavía el PERTE, inicialmente dotado con casi 4.000 millones, me imagino que habrá un PERTE 3, puesto que todavía, todavía. Tenemos un volumen de asignación de recursos aproximadamente entre unos 1.300, 1.400 millones que están pendientes de asignación.
1: O sea, eso en general... Déjeme que le pregunte, don Enrique. Eh, en general, esos proyectos tiene usted nociones. Nos decía un poco el, el importe, don Diego... Y eran pues, proyectos menores desde el punto de vista de los de las tamaños de los que hablamos y de la inversión en la industria automovilística, que siempre es muy, muy importante. ¿Esos son proyectos realmente transformadores de la industria automovilística? ¿Suman o son simplemente proyectos de financiación a falta de auténticos proyectos innovadores?
5: Pues hay un poco de todo. Hay eh, ayudas para mantener... Eh, ...la estrategia de electrificación en, en la cadena de valor... ...en muchos de, de, de los antiguos fabricantes de componentes... ...como es el caso de Gestam... ...donde hay, tiene dos proyectos para mmm, previsiblemente montar... ...una planta de encapsulación de baterías en, en Valencia... ...pero también existen nuevos proyectos para garantizar... ...que esta enorme producción que teníamos en nuestro país... ...que hemos llegado a superar de largo... ...los tres millones de vehículos producidos en un año... Eh, volvamos a recuperar ese tercio de producción que hemos perdido, tanto por la, eh, la situación que se ha producido con el, la pandemia, más la demanda interna donde la entrada de los fabricantes chinos mmm, está siendo absolutamente espectacular. Eh, solo hay que ver, eh, eh, recientemente se ha producido en Múnich eh, eh, un salón internacional donde se han visto que aparte de la, de la presencia de fabricantes europeos con sus nuevas novedades en vehículos eléctricos, los grandes líderes en estos momentos, y hay que reconocerlo, son los fabricantes chinos, con una apuesta muy, muy importante. Sí, el
1: reconocimiento es evidente, don, don, don Enrique, no queda más remedio, a ver qué nos quiere Enrique, preguntar. Sí, don, don? Eh,
3: Enrique, a mí me gustaría, eh, porque has hecho una, una especie de fotografía o, o imagen de lo que es un poco la industria del automóvil en España, pero... Eh, Precisamente por esto último que comentas de la entrada de los fabricantes chinos en toda Europa, podemos decir que la industria del automóvil en Europa está en crisis, está en crisis eh, digamos de modelo, es decir, está claro que los chinos han, han, han avanzado y, y tienen esa posición de liderazgo en una nueva tecnología, que es el vehículo eléctrico. Eh, se está, porque las noticias no solamente son estas plantas que comentabas, yo también había leído como Diego eh, que Stellantis estaba pensando, fíjate, a mí me suena en Navarra, por la zona de Navarra, que tenía pensado hacer una especie de, de planta de baterías eléctricas y demás, ¿no? Pero a nivel europeo también se está posicionando, porque también surgen noticias de si en Inglaterra, en Holanda, es decir... Hay una reestructuración de todo el sector del automóvil de los dos principales grupos europeos, que son Estelantis y el grupo Volkswagen, más luego, bueno, pues el resto de Mercedes, BMW, etcétera sobre todo grupos alemanes. Pero realmente, y se está haciendo con ellas europeas, realmente este posicionamiento hay un elemento estratégico que está teniendo en cuenta toda esta invasión china, o, o, o nos, nos enfrentamos a un, no digo desaparición, pero sí una merma importante ...de la industria del automóvil... ...a, a la pérdida
1: europeo. de la soberanía... ...de la industria del automóvil...
3: ...probablemente a la pérdida de la Tam soberanía... ...también ahí... Uh -huh.
5: ...bueno, nosotros... Eh, ...en el espacio económico europeo... Eh, ...dependemos muy mucho... ...de las decisiones que se toman en la Comisión... ...la Comisión...
1: ...ya, ya, eh, es que hablamos de Europa, don Enrique... ...estamos hablando de Europa, en realidad, ¿no? De Europa,
5: exactamente. ...la Comisión... Eh, ...se ha marcado para el entorno europeo... ...unos objetivos que son muy radicales en comparación con otros escenarios globales, ¿eh? como por ejemplo puede ser el mercado chino, donde son los líderes mundiales de producción, actualmente se están produciendo en China más de 28 millones de los 85 millones de coches que se producen, y donde ellos tienen eh, la cuota de mercado de vehículos eléctricos, hay que entender que los vehículos eléctricos chinos los hay de todos los tamaños, incluso pequeñitos están catalogados también dentro de este, de este cómputo, eh, tiene una cuota de mercado que solo Noruega en Europa tiene un, un grado de, de cercanía en Estados Unidos con el, la aparición del programa IRA, lo que ha, ha hecho es mm, el, el, el equipo de Biden redirigir las inversiones para la electrificación total de la industria norteamericana del automóvil que es también muy potente, hay que recordar que de los tres grandes mercados que existen en el mundo eh, Europa, Estados Unidos y China eh, China duplica más o menos la producción de los otros dos, de Europa y de Estados Unidos, donde están en cifras cercanas a los 14 millones de unidades, y China produce 28. Eh, la política que está llevando Europa en este sentido, tenemos el primer hándicap desde el punto de vista de la transición, que se está haciendo de forma muy acelerada, donde van a quedar muchos cadáveres, cadáveres hablo desde el punto de vista eh, industrial. El primer caso es el tema de la futura implantación de Euro 7, que actualmente se está discutiendo en la Cámara, donde eh, por un pequeño incremento de la reducción de las emisiones con un tema de pruebas, que solo eh, puede eh, reducir un 2 o un 3% de las emisiones con el sistema de, eh, actual de Euro 6, va a incrementar el precio de los vehículos de media aproximadamente unos 3.000 euros. Esto significa que sobre todo para nuestro país... Que vamos a eh, perder
1: competitividad o bestia, ¿no? Simplemente. Hay
5: mucha, eh, muchas cosas, incluso puestos de trabajo e incluso a lo mejor algún fabricante. Porque la situación es la siguiente. En un vehículo de en torno de 15 a 20.000 euros, subirle 3.000 euros es un auténtico hándicap. Es un 20%, de, claro. Muy importantes. En un vehículo de 80 a 100.000 euros, subirle 3.000 euros no se nota tanto, pero la diferencia que existe es que nosotros en España producimos principalmente vehículos con dos plataformas, que es la plataforma B y la plataforma C, vehículos pequeños y medianos, no producimos grandes berlinas ni grandes donde nos veremos afectados desde el punto de vista de producción con la instalación de esta norma. Hay una eurodiputada asturiana, ingeniera eh, del partido eh, Ciudadanos, de Susana Solís que es la que está defendiendo la posición española en que este tipo de actuaciones con Euro 7 se tendrían que eh, replantear de nuevo.
1: Hay que aclarar la, al oyente: cuando dice usted la posición española, es la posición de los intereses españoles. La posición oficial del gobierno de España no es la de doña Susana Solís.
5: No, la, 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 la posición del gobierno de España es eh, ni se sabe, no somos. Pero lo que está defendiendo esta eurodiputada, sobre todo por, lo, por las condiciones que ha mantenido con la industria española para poder mantener sus niveles de producción, es que esta norma se aplique eh, en un periodo de tiempo más largo, puesto que las reducciones de emisiones son ridículas
1: y el, el claro. impacto
5: que tendría en nuestra industria sería extremadamente importante.
1: Demoledor, hay que decirlo en Román Paladino, demoledor. Bueno, don, don Enrique, le tenemos que dejar, estamos a cinco minutos del final del programa, como siempre se nos quedan en el tintero, bueno, todas esas ganas de, de que no se hagan estas barbaridades. Estamos enfilados a la destrucción de, de la industria automovilística europea, pasando primero por la española, porque como bien dice usted, todos estos problemas en los vehículos más económicos eh, se notan mucho más porcentualmente y por lo tanto serían los primeros perjudicados. Eh, hablamos de millones de puestos de trabajo y de la soberanía industrial europea la soberanía que se suma a la falta de soberanía energética y a la que ahora pretenden falta de soberanía también alimentaria vamos camino de ser eh, un... señor Auril, pues cambiemos de gobierno no de gobierno en Europa también en España y en Europa no en España y en Europa eh, está claro que hay que pelear con herramientas intelectuales para convencer de que no vamos bien que vamos mal para ser exactos no que realmente vamos de camino a un precipicio que parece que como en aquellas películas donde en los escudos de los enemigos se eh, proyectaba el sol del amanecer y, y nos, no nos permite ver que vamos de, de de cabeza a un precipicio y la verdad eh, eh, lo digo poco demagógicamente simplemente por una especie de extremosidad eso que ha dicho usted es el, la tónica en general eh, un 2% más de emisiones aumenta el 20% el coste de los vehículos más económicos es absurdo es absurdo y deja a la gente que compra esos vehículos, que es la mayoría trabajadora, eh, sin acceso sin acceso a, a, a ellos o teniendo que hacer un esfuerzo económico muy superior al que estaba haciendo hasta la fecha estamos eh, no se sabe muy bien qué estamos eh, envueltos en una especie de, de religión extraña que lleva a la destrucción de de Europa como referencia y cuando uno no tiene la referencia económica ...pierde la referencia cultural... ...eso hay que acordarse... ...si además de, de una referencia económica... ...éramos la referencia democrática... ...y humanista del mundo... ...eso lo perderemos... Eh, ...por culpa de nuestra pérdida de potencia económica... ...y el ejemplo contrario lo tenemos... ...en los países árabes... ...encarnan una civilización extraordinariamente... ...menos respetuosa con los derechos humanos... ...por supuesto nada democrática... ...y donde la mujer... ...es eh, un ser de segunda... Y en cambio sus posiciones eh, van ganando fuerza, estrictamente porque tienen el poder económico. Eh, don Enrique. Volvemos a hablar en breve y le pasamos la palabra corriendo, corriendo, corriendo a don Diego para que nos diga un par de cosas más importantes de esas 2.000 que siempre tiene acumuladas. Bueno, pues mira, eh,
2: relativo a esto que estábamos comentando con don Enrique de las baterías eléctricas, eh, me ha llamado la atención una noticia que viene de China, eh, en la que el mayor fabricante chino eh, de vehículos eléctricos... Que será el mayor del mundo, por lo tanto. Que se llama Li Auto, eh, no... No, no lo conocemos es pero, un hermano bueno, de Bruce Lee eh, acaba de presentar eh, una nueva batería y el primer vehículo equipado con este nuevo tipo de batería que llaman 5C que permite cargar 300 kilómetros de autonomía en solo cinco minutos. Oh. Es decir que este nuevo tipo de baterías que yo no sé si eh, digamos cuando montemos estas fábricas de baterías en Europa una vez que hayamos resuelto todos estos trámites burocráticos tal a lo mejor cuando lleguen estas fábricas eh, estarán produciendo unas baterías obsoletas que ¿no? que no sirven para nada porque porque los chinos bueno pues ya están
1: fabricando suele las ocurrir baterías. en las fases tempranas de las tecnologías que lo primero en realidad en pocos años que Queda completamente no, no, no. obsoleto y no vale para nada en absoluto y en 10-15 años la tecnología es otra que no se le parece ni, ni poco, ¿no? Eh, o sea que no me extrañaría nada que estuviéramos haciendo el canelo en lugar de esperarse a que eso madure. Si vamos a ser una colonia, pues espere usted que madure y si no, pues aguante con lo suyo y véndalo, ¿no? Efectivamente, bueno, eh, pues esto es uno de
2: los problemas con los que nos podemos encontrar. Eh, y el otra la otra noticia, porque yo creo que ya no nos va a dar tiempo para mucho más, eh, a lo mejor don Lorenzo nos puede sacar de nuestra de la perplejidad, eh, que representa que cuando estamos hablando de tanto vehículo eléctrico tal, lo que ocurre con el precio del petróleo es que no para de subir, ¿no? Es decir, el, a pesar de el, el, todo. el precio del Brent se aproxima ya a los 100 dólares, y que además eh, de, de que nos explique muy brevemente si si tiene alguna explicación para esto ¿qué, qué repercusión va a tener esto en, en ese intento de los bancos centrales de contener la inflación cuando sigue subiendo? Bueno, el pues, mira, básicamente,
3: esto se debe a una colusión quiere decir esto se debe a que hay un acuerdo entre los principales productores, eh, Rusia, Arabia Saudí etcétera, por cortar la oferta y al final es una cuestión de oferta de demanda Es una pirula, y a ver el tiempo que la pueden mantener, que va a afectar a la inflación, por supuesto que va a afectar a la inflación eh, al final todos los costes de transporte, etcétera, afecta masivamente a todo. Afortunadamente eh, ya se ha producido el desacople con el tema de los precios del gas y el petróleo, eh, porque Europa se, se, sí que se ha hecho más autosuficiente o ha buscado otras alternativas con el tema del gas y por tanto no tendría por qué afectar a la electricidad, que es otro de los elementos importantes. Pero sin duda alguna esto, esto nos va a traer muchos problemas.
1: Nos vamos don Lorenzo, doña María, don Diego, don Félix. El gato, nos vamos hasta esta noche en la verdad desnuda, donde vamos a dejar a todo, todo, todo en pelotas.
0: en Capital Radio